0: Ze hebben we al begonnen. Ze zijn al lang begonnen. Oh, ik dacht, beginnen eens een keer. Ik
1: zeg, Bjorn, waar gaan we het over hebben? Oh, ze hebben al begonnen. Ja. Nee, in één keer, huppakee. Vind je dat een jammer met die anderhalve meter? Nou, ik vind dat je dichtbij genoeg zit. Maar ik heb sowieso om jou lekker te knuffelen.
0: Nou, ik vind dat je maar daar blijft o, lekker. zitten. lekker? Lekker knuffelen, jongen. Oh. Ik heb het idee dat we iets heel essentieels
1: niet voorbereid hebben. Dat is toch hebben. elke keer zo? Dat is altijd zo. <laughs> Ja, ik heb hem begrepen hoor, wat uh, de hint is naar het programma van vandaag. Ja? Ja, uh, daar bleef je voor thuis, de podcast over tv-nostalgie met Jorn Bouwens en met rondvergouwen. Ik dacht, we gaan het eens andersom doen. Leuk. Ja, dit is echt een goede dynamiek, dit. Echt, uh, echt, dit is versie 2.0. Ja, we gaan het weer hebben over een heel leuk programma, maar eerst gaan we even de binnengekomen post behandelen, want uh, we krijgen zelfs reacties op dit programma. Mensen luisteren, ik weet niet wat ons overkomt.
0: Ja, het is, het is een gekke huis. Uh, Sylvia, die schreef ons onder andere, die zei uh, wat is het leuk om jullie podcast uh, te luisteren. Het is een feest, de herkenning, niet alleen de programma's, maar ook legendarische Bjorn quotes hoorde ik daarbij.
1: Ja, vandaag is ja, Het schijnt zo. Heb je haar betaald uh, uh, om dit te zeggen? Ik weet
0: het niet. En ze zegt: Ik kan al niet wachten op de Pittige Tijden aflevering. Die komt. Die hebben wij beloofd, dus de vraag is: komt die snel of niet? Is dat deze brief niet ook in zijn vorige uitzending? Nee, nee, nee. Het oh. was een uh, an, andere fan die dus daar. Dus we hebben
1: twee mensen die Pittige Tijden willen ja. hebben.
0: Moeten ze toch wat mee gaan doen?
1: Oh, dat gaan we doen.
0: Susanne, die het uh, ons ook weet. is een beetje onze vaste uh, zijn vriendin van de We hebben ook show. nog andere
1: mensen die geschreven vriendin hebben. Vriendin
0: van de show noemt noem ze zich ja. inmiddels al. En is het is jouw leuk, vriendin
1: met een, met, een, met een nickname? Of, uh... nee, 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 het is echt
0: een Susanne. En die, oh. die schreef... Um, die die is trouw luisteraar. Het Leuk is, aan het einde van het jaar... daar komen toch altijd die overzichtjes uit... van wat ja. je nou het meest beluistert. Ja. Wij staan echt in de top drie van Susanne... met het best meest geluisterde
1: podcast van het jaar. We zijn ook de enige podcast die ze beluistert? Nee, of? ze
0: luistert ook iets met... Maar origami, begrijp ik. Nou, het is... Origami? Ja. Wat zijn andere podcasts dan, die ja. ze beluistert? Nou, onder andere, dat is wel grappig. De, we verliezen het van dezelfde podcast, dus dat gaat dan... Oh, okay. Maar ja. Beethoven is meer dan een hond. Ja. Um, dat kan mijn kleine nichtje ook. En de Alles goed
1: podcast. Oké. Okay. Dat is het rijtje. Nou, daar zitten wel een paar, een paar uh, succesvolle podcasts tussen. Dat is wel een, een leuk rijtje.
0: Ja, en Dennis van Aert heeft ons geschreven. En die zegt: oh, leuke podcast. Maar ik heb wel, kan wel horen dat jullie geëvalueerd hebben in de tussentijd.
1: Ja. <laughs> Want we moeten
0: niet allebei expert willen zijn, dus daar moeten we even op letten. Ja, maar, maar we zijn allebei expert. Ja, vindt Dennis niet, denk ik. Ja. Ik weet niet over wie hij het dan wel of niet heeft. Dat, dat, dat zal uh, blijken. Maar wel, dankjewel Dennis voor het
1: luisteren en ja, voor de mooie feedback. Okay. We gaan beginnen. Um, jij deed een soort Ruud-imitatie in het begin. Zeker. Nou, dan weten de kennis wel waar het over gaat. Ja, want we gaan het vandaag hebben, Ron, over Big Brother. Ron, terug naar het jaar 1999. 99. Hoe, hoe zag jouw leven eruit in 1999? In 1990,
0: nee, volgens mij uh, deed ik met jou dat jaar. Ja, gaan we terug in de tijd. Deden we eindexamen van de HAVO. Dat is waar. Dus wij zaten nog op de middelbare school en we hadden net examen gedaan en toen. Uh, toen we net klaar waren na nou de zomer... toen ontstond er een, uh, een grote hype in
1: Nederland, zou je kunnen zeggen. Nee, dit was net daarvoor, volgens mij. 99, dit was daarvoor. 2000 hebben we eindexamen gedaan. Oh, ja, hebben ja. dus wij, toen eindexamen? Dus ja. wij zaten ja, op de middelbare school... en dit was het programma waar je het over moest hebben waar je tussen de, 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 de tussenuurtjes, waar je het over had met elkaar, wat je ging uit en dus heb jij dat gisteren gezien, tussen die twee bewoners en zo? Maar het ging vooral ook over dat het al vooraf een soort schande was, wat er zou komen. Nou, niet op de middelbare scholen. Dat, de, de, dat waren de oudere mensen, de volwassenen. Die vonden het een schande, inderdaad. Wij waren nieuwsgierig. Ja, want het was een programma van uh, John de Mol en zijn assistent Paul Reumer, gedelegeerd producent. En uh, zij hadden dus bedacht om mensen in een huis te gaan stoppen, met camera's erop. En dat zou eerst een jaar lang zijn. Ja. Het zou een soort gouden kooi zijn, wat later ook echt is gekomen als de Gouden Kooi. Um, en uh, nou ja, dat was wel revolutionair.
0: Ja, dat was zeker revolutionair. Maar ja, mensen daar ja, afschuwden dat in de media vooraf. Hè? Dus zeker het uh, de, 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 de serieuze journal zou je kunnen zeggen. Die dachten van nou het is echt onethisch om mensen. He, in, in, uh, in een huis te gaan stoppen en, en op te sluiten. Want kijk, in de jaren negentig, volgens mij, he, emotietv, dat deed het heel goed. He, maar dat was nog best, nou ja, achteraf gezien, bescheiden. He. We hadden Oien It Is Love, we hadden Het Spijt de Surprise Show. He, programma's waarin de traan en de menselijke emotie centraal stonden. Vaak geproduceerd ook he, door John de Mol. Op van ja, nou,
1: sterker nog, John de Mol heeft het ooit zijn drie trapsraket genoemd. Hij is begonnen met infotainment, dus het, het toevoegen van amusement aan informatieve info uh, programma's. Daarna kwam de tweede, emotietelevisie. En toen kwam die derde, de real-life televisie. Dat was zijn, zijn derde genre, wat hij, waarvan hij zelf zegt dat hij dat uh, uh, ja, uitgevonden heeft. En waarbij die um, emoties van
0: gewone mensen nou ja, op team centrale stonden. Ja. En het ging gemaakt worden. Dus ja. Het ging gemaakt worden. Ja. Alleen eerst wilde niemand het hebben, toch?
1: Nee, nee, het was eerst aangeboden aan SBSS. Uh, Zelfs vonden het te gek. En die Testelo die zei: Nou, nee, dit gaan we niet doen. Um, kreeg je later spijt van, toch? Ik kreeg je later enorme spijt van. Veronica was wel enthousiast, maar het was nog steeds te duur. Want in de begintijd zou het. Uh, ja, dan praten we nog over het gulden tijdperk, dames en heren, jongens en meisjes. Maar dat zou 30 <lacht> tot 40 miljoen. Gulden gaan kosten om een heel jaar dat programma te maken. Toen had, zou het nog een jaar lang duren. Hè? En toen hebben ze dat. Heeft John de Mol. Nou ja, John de Mol is goed aan het bezuinigen. Dat weten we. Dat is afgelopen jaar ook weer gebeurd. John, gefeliciteerd. Um, en die heeft er toen gehakt van gemaakt, van die begroting. Die heeft gezegd: nou, oké, okay, dan gaan we het honderd dagen doen. Het waren 106 dagen trouwens, vond ik zo'n raar getal? minstens ja. 106 dagen in hun huis zitten.
0: Ja, maar dat, voor mij konden ze dat goed aftellen, ook
1: na het einde van het jaar. Ja, dat, dat is waar, maar het begint dan zes dagen later. Nee, ja, dat toch streng? Ja, nee, maar als je zegt 100 dagen in huis, dan moet je ook 100 dagen doen. Dus goede, de wetenschap uh, is daar niet blij mee. Overigens was de wetenschap, die dacht inderdaad dat er oorlog zou uitbreken in het huis. Hè. Dat, dat <laughs> was... Heb je met Tiederik Jekyll openbellen vanmiddag? Ja, of zeker. Zo, van die, de... die zei tegen nou, mij, nou nou, Ron, uh, papa Jekel, die vond het destijds ook uh, <laughs> verschrikkelijk. Um, dus de, het werd honderd dagen en uh, ja, het, het werd niet een heel luxueus huis... maar het werd een, ja, een soort bouwkeet, veredelde bouwkeet. En dat is wel interessant, want we kwamen uit in Almere. Dus als je dan een plek zoekt in Nederland... waar je dan een beetje goedkoop
0: iets neer kunt zetten... <lacht> Met lelijke dan kun, huizen. Dan kun je bestellen in Almere uit. Maar wat wel grappig is, is dat het op het voormalige terrein was... van de Dick Masse Studios en de First Floor Future. Waar Vlodder werd opgenomen. Waar Flodder werd opgenomen. Ja, dat is waar. Dus ja. ze zaten eigenlijk gewoon bij maar Vlodder in de achtertuin, zou je kunnen zeggen. En daar werd het Big Brother huis neergezet... Het ja. dan... was
1: ook omdat ze niet een plek konden vinden... waar een, uh, een huis gebouwd kon worden qua uh, bestemmingsplan en zo. Dus dat hielp ook mee. En de, ja. Dit was het, een terrein waar uh, lange tijd een, een soort bouwkeet ja. mocht staan. En in Almere heb je geen bestemmingsplan, volgens dat mij. Is, dat is waar. Maar, en ja, er was ook een, een, ja, een soort... Uh, ja, er was een studio ja, vast, uh, waar dan het uh, live-programma opgenomen kon worden. Of uh, uitgezonden kon worden.
0: Want hoe zag het er? Dat eind kwam het er? in september 1999.
1: Ja, zullen we eens even luisteren naar de eerste aflevering? Hoe, hoe, hoe het begon? Met Rolf Wouters. Vind ik het nu al leuk, hè? Ik heb het niet, maar... Oh, ik heb het wel. <laughs> 15 september 1999. Het begin van Big Brother... Negen mensen die elkaar niet kennen gaan geheel vrijwillig tot het eind van het jaar wonen in het Big Brother huis in Almere. Geen contact met de buitenwereld, geen privacy, overal camera's, back to basic en een beloning van 250.000 gulden voor één van de negen. Neemt, dan neem
0: ik de rechterkant, Bianca. Ga je mee?
1: Alle bewoners van het Big Brother huis. Ga mee, hoor? Kunnen die zich nu verzamelen?
0: Hé, daar hebben we die
1: gezien. Ik word je helaas niet meenemen. Ja. Daar gaan ze. De deur is dicht. Big Brother is begonnen. Ja, dat was wel een legendarisch moment.
0: Ja, het is een legendarisch moment, maar ook wel echt wel kneuterig, hè? Dus ook zeg maar, het is zo'n iconisch programma geworden. Er ja. ook de kneuterigheid waarmee. Hè, die die eerste uitzending eruit zag, dat, daarmee konden we niet vermoeden... dat het zo'n
1: grote wereldhit zou worden. Eigenlijk zag het er nog kneuteriger uit. Want wat niet veel mensen weten, is dat dit ook niet live was. Veronica heeft dit gebracht als een live programma... maar een dag eerder zijn de bewoners er al ingegaan. Ja, was dat omdat dat, ze het programma moesten monteren? Voor ja, de... ja, zij wilden zorgen dat die eerste uitzending er goed uitzag... en ook omdat vanaf dat moment de, uh, de uitzending die je op televisie zag... waren eigenlijk de belevenissen van de bewoners de vorige dag... En om, dat, ja, om het mogelijk te maken dat je dat kan monteren... Ja, je kunt niet om zeven uur s avonds laten zien... wat op diezelfde dag overdag is beleefd. Uh, dus ze moesten gewoon een dag voorlopen op de uitzendingen. En dat is de reden dat ze een dag eerder het, uh, het huis in zijn gegaan. Ja.
0: En toen begon het, hè? Dus, dus 106 dagen. Negen ja. onbekende mensen in een, in een huis. In een, nou ja, een lelijke
1: bouwketen eigenlijk, hè? Camera's erop. En eigenlijk gewoon kijken... Wat er gebeurt. Wat er gebeurt, ja. Nou ja, psychologen dachten dat het oorlog zou worden. Maar het werd eigenlijk hartstikke saai. Er
0: gebeurde helemaal niks. Nee. Maar
1: het was wel gelijk. Fascinerend. Ja, vanaf dag één keken er een miljoen mensen. Acht uur s avonds op Veronica. Ik moet even uitleggen. Veronica was in die tijd uh, ja, een zin die bij RTL hoorde. De Holland Media uh, groep was dat op dat moment. En dat was een zin die niet heel erg lekker ging. Er waren een paar programma's die redelijk scoorden. Een paar al...
0: Rod of programma's deden het wel goed, hè? Ja, ja.
1: nou ja, ook redelijk. Maar, niet... show. Ja, maar goed, dit programma, bam, gelijk een miljoen kijkers om acht uur. En dat elke dag lang, uh, ja, dat was een groot succes.
0: Ja, en dat werd zelfs daarmee een soort concurrent van Goede tijden, slechte tijden door de timeslot. Ja. Dus daardoor is Big Brother zelfs op een gegeven moment... ook naar zeven uur volgens mij gegaan. Of half acht, hè. Om, zeven uur. Om niet te concurreren met, met goede tijden, slechte tijden... Dus de zusterzendergroep. Ja. ja, en waarom een miljoen kijkers? Want er gebeurde dus helemaal niks. Alles wat inderdaad de psychologen hadden gezegd... van joh, mensen gaan vechten... en het wordt zo psychologische terreur... gebeurde helemaal niks. Ja. Het werd heel saai. En daar hadden ze de makers ook niet echt rekening mee gehouden. Dus volgens mij dacht men ook... er moet, moet iets gebeuren.
1: Ja nou, toen zijn ze gekomen met weekopdrachten. Dus de bewoners moesten elke week een opdracht uitvoeren. En dat in combinatie met het stemmen van het publiek zorgde ervoor... Uh, ja, dat wij wisten welke kandidaten dat die week uit werd gestemd.
0: Ja, want het was een afvalrace. Dus iedere week werd er gestemd in het huis. Met wie moet het huis verlaten? En ja, die afvalrace volgden we tot de climax van eind december.
1: Ja, maar het is ook zo dat, heer, dat er ook wel een paar kandidaten zelf... Vrijwillig zijn uh, vertrokken. En daar werd dan altijd iemand anders voor in de plaats in het huis gestopt.
0: Nu bewoners
1: kwamen. Ja, en dat was namelijk wel de grootste angst van de bewoners. Dat heel veel. Uh, of, of de grootste angst van de producent. dat die. heel veel bewoners uit zichzelf weg zouden gaan. En dat is ook de reden dat. In, uh, later kwam de opvolger. De bus. van de SBSS. waarin een aantal mensen gevolgd werden. in een bus met heel veel camera's. En toen heeft John de Mol bedacht. ja, maar. Um, om nou te zorgen dat die mensen niet weglopen. Uh, moeten die mensen 6000 uh, gulden. zelf uh, handje-contantje even aan John de Mol overhandigen. En als ze weggaan, dan zijn ze het kwijt. Ja. ja, dus dat is een soort stok achter stok de, deur. de deur. Dat, uh, dat had hij bij, uh, bij Big Brother, had hij daar een beetje toch uh, wel angst voor. Dat be bewoners ook weg zouden gaan.
0: Die mensen in dat huis, die werden wel helden. Eigenlijk vanwege de saaiheid. Maar ik denk vooral ook omdat mensen op een moment zaten te wachten. Want er zaten een paar types in. Misschien kunnen we zo meteen eens kijken wie erin zaten. Maar we hadden onder andere te maken met Bart. Een beetje die mooi boy. En wat is Sabine. Een jong meisje. En die mensen die hum je van de tonnen kregen. De redacteur uh, van... De redacteur, ja. hè? Die, die had volgens mij wel bedacht van... Oh, dat jongen, dat meisje, dat kan wel eens wat worden. En heel Nederland had het al door. En het programma werd echt pas vuurwerk rondvergouwen. In het huis. Op het moment dat de liefde een beetje ontsproot. Tussen Bart en Sabine. En daar keek heel Nederland om zeven uur met rode oortjes naar. Daar
1: gaan we nu naar kijken. Ik vind Sabine een erg leuk meisje. <lacht> dat kan niet. Ah oh, nee. Ik heb je aan opvast. Maar hij had geen bier, blijkt, Dat is ook heel moeilijk. Ja. Maar ja, je moet toch gewoon zo denken: van, gewoon echt. Maar hij is niet klein. En ik zit hier puur voor mezelf en voor niemand anders. Ik zit hier voor mijn lol. Hij ja, is niet lollig, maar goed. Ja, zeker. precies. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Hier komt de naam: het is geworden. Sabine. Oh. Mmm. Kut, he.
0: Nee, maar echt, hier had heel Nederland het ja, over, toch? Overigens
1: bleek later dat er ook echt niks gebeurd was. Nee. Dat... dat zeiden ze zelf, Bart en Sabine.
0: Weten we niet, hè? Maar het land had het hier over, toch? De, ja. de, de ja. opluikende liefde Bart en Sabine. Had jij andere bewoners die, die bij jou nog wel in de herinnering zitten uit het eerste seizoen? Mm, nou, je ja, had Karin een beetje de gezellige
1: moeken van het, uh, van het stijl, stel volgens ja. mij Maar uh, was een beetje echt
0: Henriette Tol trouwens ja. die karen Alberts weer goed het hele slechte
1: hebben ja precies ja zoekt u thuis even op wie ja. uh, Henriette, Henriette, Henriette Tol dus we is. maken binnenkort een special over Henriette Tol dat Toll. moeten we doen inderdaad ja. Henriette Tol special um, en wat hebben we nog meer? Nou ja, en dan moeten we ook niet vergeten dat daar ook een stel kippen rondliepen.
0: Want die zijn bij jou in de herinnering gebleven. Nou
1: ja, dat was, een van de, dat was eigenlijk een van de redenen, een van de vele redenen, maar toch wel een van de hoofdredenen, dat Rolf Wouters lang heeft getwijfeld om het programma te presenteren. Want het was namelijk in het begin nog de bedoeling dat de bewoners die kippen zouden gaan slachten. En daar zei Rolf, nee, 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 ik ben geen vegetariër, maar dit gaat met de ver. Als je kippen slacht, doe het dan op een ordentelijke wijze.
0: Nou ja, Rolf is er echt lijstduver voor kunnen worden van de nou, over de dieren. Joh. En
1: wat Rolf ook nog zei, om er even, toch even die, die, die presentator even uit te lichten. Um, ja, die had er ook wel twijfels bij dat het omdat het zo'n lelijk programma was. Rolf was een ook een beetje van de vormgeving. Hè? Als een programma's grote decors, het zag er allemaal spetterend uit. En dat Big Brother, hadden we het net al over, dat was gewoon een lelijke bouwketen. omdat er gewoon geen geld was voor iets moois. Um, uh, en in het, het was eigenlijk gewoon ja, in, het, in het midden van die bouwketen daar zat een soort camerakruis, dus je kon met dezelfde camera's, al die uh, vertrekken in het huis kon je filmen omdat die camera's op een soort rails uh, bereidbaar waren vanuit het midden. Dat was natuurlijk de crux dat het programma voor een veel lager bedrag gemaakt kon worden. Nou ja, al die dingen, het, het maakte er niet een heel mooi programma van. En daarom zei Rolf, uh, nou ik weet het niet. Uiteindelijk is hij wel over gegaan, omdat het een heel interessant programma werd. Dus hij heeft wel een, een neus gehad voor het feit dat dit wel eens een enorme hit zou kunnen worden. Toch praat je eroverheen dat je volgens mij met die bewoners helemaal niks hebt, met terugwerkende kracht. Nee, het programma, uh, daar had ik wat mee. Maar uh, ik, ik zat er nou ook, ik, ja, ik ben nu een soort mediedeskundige. Maar dat was ik toen eigenlijk ook al, omdat ik alleen maar gekeken naar het programma. Hoe is dat gemaakt? Wat is de impact? Ik zat die kijkcijfers zat ik toen al uit te spitten in een soort schriftje, volgens mij. Um, Als hoe oud was ik toen? Nou, ik was 18, 19 ja. jaar. En die bewoners, ja, die keken het wel, omdat ik dat programma interessant vond. Maar ik vond wat er gebeurde ook niet zo interessant. Dus je had niet een favorietje, Ruud of een favorietje, nee, Willem? Nee, helemaal niet. nee. Ook niet, want jij
0: bent ook een Brabantse hè, man. Oorspronkelijk? Ja, dacht, dat ik een uh, rukje, dat ik dat
1: een hele ja en Met jouw knuffel... Uh, dat, dat was uh, inderdaad wel een sympathieke gozer, maar het was niet dat je denkt van... Uh, God, die heeft het die heeft het licht uitgevonden. <laughs> Uh, nee, maar het was, het, het, het was een ontzettend interessant programma... omdat het een heel nieuw genre was. En dat kwam voor het eerst in Nederland. Nou, heel, heel nieuw. Er zijn natuurlijk wel een paar programma's aangelieerd. Bij MTV had je een programma, uh, The Real World... waar ook jongeren gevolgd werden. Ja, niet in een huis. Wel met camera's, maar die... Ja, dat waren gewoon... Die mochten er no nog wel uit. Losse camera's, die mochten eruit. Uh, maar dat was een beetje te voorlopen. En wat echt iedereen vergeten is. De KRO had iets van jaren eerder. Die had een jongerenprogramma. En een onderdeel daarin was nummer 28. Een soort real life soap van een studenten in een studentenhuis in Amsterdam. Gekke Dat werd wekelijks uitgezonden bij de KRO. Zeven jongeren. Jongeren, acht maanden lang in één huis in Amsterdam. Ze kennen elkaar niet. Boven wachten de gratis kamers op hun nieuwe bewoners. Zal Rowena volgende week een baan vinden? En hoe loopt het af met dat gejatte winkelkarretje? Kijk volgende week naar nummer 28. Wat een goed
0: idee van de karret. Ik zou het nummer 12 noemen. Maar dat ja, nee, is dan nee maar dat is een denk nummer 28. Keuze. Dat was
1: toevallig het huisnummer van het studentenhuis. <laughs> nummer 28. <laughs> Sorry hoor.
0: Niemand hoeft alleen maar goed of slecht... Te zijn. Weet je wat wel uniek is, Ron? Van, van, van die eerste? We hebben het over het eerste seizoen vooral. En dat is niet voor niks, hè? Want, want dat eerste seizoen dat was natuurlijk ja, uniek in, in de mediawereld. Ook omdat het programma er naar de hele wereld over ging. Maar weet je waarom ik ook denk waarom dat eerste seizoen ook toch zo bijzonder is? Is omdat die mensen zaten opgesloten in dat huis. Die hadden ieder contact met de buitenwereld, hè, waren ze kwijt. En ze wisten niet hoe groot het in die buitenwereld was. Dus zij zaten met zijn negenen. ...in dat huis en hadden geen idee hoeveel mensen er keken... ...wat de mensen van hen vonden, wat er in de media over geschreven werd. Dus los van dat het natuurlijk niet een hele gewone situatie is... ...maar had je wel die kandidaten eigenlijk in de puurste vorm die, die er zat. Al die seizoenen daarna, in de casting, uh, die werd gedaan... ...werden natuurlijk bepaalde types weer uitgekozen... ...maar die mensen die erin kwamen hadden allemaal al gezien hoe dat ging in Big Brother. Dus die waren
1: daarmee ook een soort van karakter geworden in die show... En die wilden gewoon beroemd worden. Dat en die vaak wilden ze is, worden. De crux, alleen van het eerste seizoen Big Brother. Ja, die mensen wilden echt voor de uitdaging en uh, ja, het, het avontuur in dat programma. Want ze kregen 500 gulden uh, vergoeding, zeg maar, om te zorgen dat ze de vaste lasten van de, de huur en de hypotheek konden betalen. Uh, dus 2000 gulden per maand. En dat was het dan. Ja,
0: dus, dus ze hadden echt een heel ander motief. En, en dat maakt het interessant... Als, uh, als, als programma. En, en daarna, ja... Ik bedoel, kun jij de winnaar van seizoen 2... bijvoorbeeld nog herinneren,
1: Ron? Ik heb geen idee. Nee, ik weet niet wie er meededen. Nee, daar gaan we het ook niet over hebben. We zullen het gewoon even bij seizoen 1 houden. Die, ja, da daar maar de ook omdat
0: dat dus het meest interessant is. Ja,
1: zeker. Ja. Wat ook een groot element was in dit programma... is dat dit eigenlijk de eerste... ...keer was dat een tv-programma gelinkt werd aan het toen opkomende internet. Want dit was een programma waarin ja, de beelden uit dat huis 24 uur per dag te zien waren op internet. Dat was enorm nieuw. Ja,
0: kijk ook best veel mensen naar die saaie streams overdag. Hè. Dat kon bij kabel aanbieden volgens mij ook. Ja, en op,
1: er waren, op een gegeven moment kwam, kwam het nieuwsbericht zelfs dat... Uh, ...omdat heel veel mensen hadden nog geen heel snel internet, dat mensen op hun werk... Heel veel naar Big Brother's aan het kijken. Op een gegeven moment lekte uit dat uh, een van de ministeries, ik weet niet meer welk ministerie, heel veel ambtenaren de hele dag alleen maar naar Big Brother aan het kijken waren. En zo, zo
0: uniek, hè, want het was inderdaad internet, meets, uh, televisie, maar ook de, de hele conventies met tv. Want het was dus een dagelijkse real-life Soap, maar ook gecombineerd met een grote live show op de donderdagavond. Hè? Ja, En die werd wel
1: altijd het best bekeken.
0: Dat was echt, want dan uh, was het moment waarop Rolf Wouters met Daphne Dekkers, hè, want dat was de co-host van, ja. uh, van, van Rolf, dus terug op de ontwikkeling in het huis van, uh, van die week uh, en werd de stemming gedaan. En was het altijd weer de vraag aan het einde van die live show wie wordt uitgestemd? En die persoon ging dan ook live dat huis uh, verlaten, kwam de studio op terecht, keek terug op de avonturen in het Big Brother uh, huis en werd ook geconfronteerd met de gekte die in de buitenwereld was ontstaan over dat programma.
1: Ja, ja en dat was een enorme gekte inderdaad. Uh, ik kan me nog herinneren dat de Billebord vricain die kwam een keer met een parachute, probeerde die... Huh? In de tuin van het Big Brodderhuis eh? te landen. Ja,
0: hè? Eh? Kom met die parachute uh, de tuin van het Big Brotherhuis gaan kijken, hè? Eh?
1: Goed. Er um, was een optreden van Marco Borsate, volgens mij. Die zijn nieuwe hit uh, voor het eerst uh, binnen... Volgens mij uh, ook voor het eerst bracht in het Big Brotherhuis. En toen was hij dus binnen. Snap je hem? Binnen? <lacht> binnen het, Is wat... het Big Brotherhuis, snap je Voel, hey, Ja, ik hey. snap het. Ja. Ja. Voel de knip aankomen Dus je binnen en dan heb je het Big Brother. Ja, goed. Ja. Um, en, uh, nou ja, en er werden ook enorm veel uh, parodieën gemaakt op het programma. En dat is altijd een goed teken. Als je geparodieerd wordt, dan ben je succesvol. Precies. Dus um, een hele grappige vond ik bijvoorbeeld... De, op, de, op de late avond had je in die tijd de dagelijkse talkshow van Barend en van Dorp. En die hadden altijd een halve minuut uh, soap in hun, uh, in hun programma. Dat was Villa Muis. Hoe
0: moet dit verder? Gaat Ria woensdag trouwen met een man die wellicht donderdag het huis moet verlaten? Kijk morgen weer naar Villa Muis.
1: En dat was dus een 30 seconden lang keken we naar de avonturen van Muizen in een muizenhuis.
0: Dat ben je groot hè, als ja. programma.
1: Henny Huisman, die maakte een, een parodie op Humie van de Tonnekreek als uh, de ambassadeur van de postcode loterij... Uh, had hij zich helemaal verkleed met een, met een hondje op schoot... en had hij zich verkleed als um, Hum van de Tonnenkreek... in de dagboekkamer. Moeten we dat nog even aanstippen? De dagboekkamer. Ja, dat was leuk. Hè? Want je,
0: je had natuurlijk nergens privacy in dat huis. Want hè, je was uh, constant bij elkaar. Maar je had en een toilet, kon je even terugtrekken... En de dagboekkamer. En wat was de dagboekkamer? De dagboekkamer was een plek in het Big Brother huis... waar je even in de camera wat kon zeggen over wat je bezig hield. Maar waar ook volgens mij achter de scherm een psycholoog aanwezig was... waarbij je even je hart kon luchten... waarbij je even wat, wat psychische bijstand kon krijgen. Dus dat was eigenlijk de plek om even de boel te relativeren... en even goed te bedenken wat er aan de hand was. In ja. het Big Brother huis je de dagboekkamer... Moet het woord van het jaar geweest zijn in 1999? Ik denk het
1: wel, ja. Wat nu met corona het geval is. Dat toen had je heel veel woorden geleerd aan Big Brother. Dus de nominatie, de weekopdracht en de dagboekkamer. Dat waren woorden, ja, die, daar had iedereen het over toen. Ja.
0: Het ging de wereld over daarna, hè? Dus het succes wat John, John de Mol geloofde in dit idee, samen met
1: Paul Reumer. Uiteindelijk is Veronica, denk ik, super blij dat ze het gedaan hebben. Heeft... Ze hebben ze hebben allebei ook gewoon het evenveel geld erin geïnvesteerd. Dus niet alleen John de Mol, maar ook de omroep Veronica is hier enorm rijk van geworden. Ja, en, en ze gingen de wereld over, hè? Ja, 80 want, landen uiteindelijk. Ja, in maand na de start van Big Brother was uh, de tv-beurs in Cannes... En, iedereen, heel de wereld, kwam naar het steentje van John de Mol om te kijken wat dat nou toch was, het programma wat in Nederland de tongen losmaakte.
0: Het ging de wereld over en, en wat wel bijzonder is, want hier is er nog een aantal seizoenen gelopen, het, het, het doofde uit en ook al is het een aantal jaren daarna weer geprobeerd, maar in het buitenland is het ook jarenlang jaar, jaar in, jaar
1: uit een groot succes gebleven. Het nou, sterker nog, in Amerika, elke zomer een nieuw seizoen van Big Brother, nog steeds. scoort pannen van de dak. Alleen hè? afgelopen zomer niet vanwege corona, maar daar is is het ook gewoon nog steeds een, een grote hit. En in uh, het Verenigd Koninkrijk uh, heb je, uh, nadat het een aantal jaren inderdaad daar ook wat minder werd, uh, heb, je, heb je daar een seizoen gehad met bekende Britten die in de, de VIP-editie gingen. Hebben we trouwens ook in Nederland gehad. Ja. Hotel Big Brother. Met uh, Viola Holt, hè. Viola Holt en uh, John Jones en uh, dat soort uh, types inderdaad. Ja. Zei, um... Ik heb trouwens met Viola... Ik, ik, kan, ik kan dat ook nooit zien,
0: want ik, ik heb ooit... Hè... Ik, ik ben natuurlijk een soort van B-amateur, sowieso ook in dit gezelschap. Hè. Maar ik heb ook met Viola Holt op de regionale zender nog een programma gedaan. Wist je ja, dat? Dat is waar. Dat heette R&N Vandaag van ja. de regionale commerciële zender R&N 7. Wie kent het niet? Wie kent het niet? Met Edward Niesing, Viola Holt, Met gaan en andere. En Bjorn Bauwens. En Bjorn Bauwens, die mocht wel eens invallen. Dat was wel aardig. En ik deed was een keer een programma met, met, met Viola. En ik heb al, dat beeld, denk ik, nooit kwijtgeraakt. Maar dan
1: hadden we instartjes dat was een soort vijf-uur-show, maar dan zonder budget. Weet je wel, het was meer de vijf-euro-show. Ja, mensen, normaal bij een, een, een studio haalden ze meubels in huis van de meubelboulevard. Jullie, jullie zaten op de meubelboulevard. Echt letterlijk. We hebben opnames gehad in een keukenstudio, ja. in een meubelzaak. Kostte niks
0: en het werd gesponsord. Heel goed. <lacht> um, maar ik, ik kan me nog herinneren dat ik met Viola daar een instartje had, zeg maar. En de zender van Viola, die viel uit. En dat was een live-uitzending toen. Ja. Dus, ja, paniek in, in de tent. Dus wat er gebeurt, ze zat in een, in een jurkje naast me. En ze doet haar jurk om, omhoog en zegt van... Ja, je moet nu even in de panty. Want dat stekertje van... <lacht> Hè? Toen de, ging
1: jij even snel in de
0: panty. Dus ik ging in de panty van viool. Ik plug dat in. Ja. Ondertussen telt er een opname eraf... van vijf naar één. En ik heb dat wel eens teruggezien. Ja. Op het moment dat ik weer in beeld kom... Zeg maar, is net of zo'n konijntje... de koplamp van de auto kijkt, weet je wel. <laughs> dat, dat je denkt, wat is hier gebeurd? Dus ook oh. in Hotel Big Brother... ik... Ja. Ik heb dat beeld dan okay. daarbij.
1: Nou, ik ga, binnenkort gaan we de dvd box een keer samen kijken. Die, ik ben benieuwd naar dit moment. Die zit in een kluis ergens <laughs> in Amersfoort. Ja. Goed, laten we terug naar de basis gaan.
0: Nou, wat bijzonder is dat dit echt een introductie is geweest. Niet alleen van dit programma, maar van een, een genre... wat tot de dag van vandaag zo populair is. Want als je nu ook kijkt naar al die Temptation Island-achtige programma's, dat heeft nog steeds zijn oorsprong volgens mij in wat we met Big Brother hebben gezien. Dus gewone mensen in ongewone situaties zetten, waar vaak ook een wedstrijdelement in zit. Dat heeft Big Brother uh, gedaan. En het is een genre wat dus al ruim twintig jaar meegaat. Ja. Internationaal op de televisie. Dat is hier echt wel het startpunt geweest. Hier in Nederland, op die lelijke bouwplaats
1: in Almere. Ja. Met Rolf Autos. Dat is wel. Het is overigens wel zo. Het is exact op hetzelfde moment als een ander programma begonnen, wat ook de hele wereld heeft veranderd. Dat komt uit Amerika. Dus wat wij kennen als Expeditie Robinson. Dat is eigenlijk ook hetzelfde genre, alleen dan Klopt. op een onbewoond eiland. Dat is op hetzelfde moment begonnen. Uh, en dat is ook een format wat de hele wereld uh, heeft veroverd. Op dat moment waren er eigenlijk drie formats waar heel de wereld achteraan zat. Dat waren Big Brother, Expeditie Robinson en uh, uh, Weekend Millionaires. Of how Want to Be a Millionaire. Dat waren de drie programma's uh, eind jaren negentig waar iedereen achteraan zat. En wat de hele wereld uh, veroverde. Ron nu komt er natuurlijk een nieuw seizoen, hè? Ik ben het. Big Brother. Ik weet alles van je. Maar durf je dat ook met iedereen te delen? Ja, RTL heeft bedacht... Hoe kunnen we RTL 5
0: eens even leuk op de kaart zetten? Hoef je niet te veel moeite voor te doen, want het, is, het valt nu van de kaart af, momenteel. Ja, ken jij nog een programma op RTL 5? Ja, iets met ambulances, politie en doktoren.
1: En die... brandweer. En dan bij een rechtgebouw, iets. Ja. Ja, ja, eigenlijk is het nu gewoon... Het is al eigenlijk 24 uur per dag, Big Brother. Eigenlijk wel, maar dan... Maar dan be aan met gekocht. beroepen, ja. ja. ja, ja. Dus maar goed, gaan... zij gaan dus, dus daar uh, uh, elke dag Big Brother uitzenden. Samen met de Belgen wordt het overigens nu voor het eerst gemaakt.
0: Uh, het is 15 jaar geleden hè, dat, dat het programma Nederland op de tv uh, geweest is. Ik vind het dapper dat RTL het weer aandurft om te investeren in RTL 5, in zo'n programma. En, en ik denk dat het voor me, dat internationaal is het wel bewezen dat dat nog kan werken. Of het in Nederland werkt op deze zender, daar heb ik
1: al mijn twijfels bij. Ja. Nou ik ben zelf niet iemand die dit soort uh, programma's kijkt, maar ik heb wel toen uh, op, op social media en zo, waren best veel mensen enthousiast, viel mij op toen bekend werd dat Big Brother weer terugkwam. Dus er is blijkbaar wel een markt voor. Ja,
0: weet ik dat ook niet, maar misschien dat ik dan ook... Uh, of zijn kijk, dat dan nostalgische overwegingen? Ik weet het niet. Kijk, Utopia, dat is natuurlijk ook een variant geweest die de afgelopen jaren heeft gedraaid. De, hebben ze iedere dag bij het kijkonderzoek gezegd dat daar honderdduizenden mensen hebben gekeken. Nou ja, als één iemand trouwens ooit dan een aflevering gezien heeft, meld je ook bij deze in de reacties, want ik ken niemand
1: Nee, ja, toen het nog om, om half acht werd uitgezonden elke dag... keken daar ja, tot het laatste moment eigenlijk gewoon 500.000 mensen naar. Jij zat er niet bij? Ik zat er niet bij.
0: Nee. Nee. Dus ik weet het niet. Dus misschien dat je dan toch denkt dat daar best wel weer markt voor is. En, en misschien dat wij niet de, de doelgroep toch uh, zijn. Ik zou het wel echt vijf willen gunnen. Dat, dat ze hiermee toch weer ook een mooi Nederlands format in huis halen en als dat een breed publiek weer kan bereiken,
1: zou ik wel mooi vinden. Ja, en dan de livestream is dan niet te zien op internet, maar wel via Videoland. Ja, ja Geraldine Kemper gaat het presenteren. Ja, uh, de live show dan in ieder geval. Ja, we gaan kijken hoe dat uitpakt. Maar ik, ik, ik durf er geen geld op, uit, uh, op in te zetten. Wat jij? Ik ook niet. Ja, het is weer tijd voor um, ja, de, de grote afsluiten. Normaal deden we dat altijd met een systeem. Daar hebben we afscheid van genomen. Sinds vorige uitzending doen we dat met een daar blijf je voor thuis tv systeem. Bjorn, leg even uit. Wat is dat precies? In de kanon van
0: daar blijf je voor thuis hebben we de tien programma's. Waarvan wij vinden dat ze de kanon van de Nederlandse tv-geschiedenis uh, vormen. En uh, ja, er blijven ook altijd maar tien programma's in die kanon zitten. Dus iedere keer als wij een nieuw programma bespreken is het de vraag, komt hij in de kanon of niet? En als hij erin komt, welk programma? Verdwijnt er dan uit die Canon? En wil jij natuurlijk weten. welke tien programma's hebben we nu dan nog.
1: in de Canon? Ja, vertel, vertel even snel.
0: 30 Minuten. Now or never. Medisch Centrum West. Idols. Zet en Fiona. die is de vorige keer bijgekomen. June 13. Doet hij het of doet hij het niet? Vrienden voor het leven. Ook dat nog. En de TV-show met Ivoneer. Dat is de huidige top 10. En rond het is tijd voor groot overleg. Want de vraag is: krijgt Big Brother een plek in de Canon.? Ja of nee? Oh, we gaan nu overleggen. We gaan overleggen. Okay,
1: gaan wij nu. Was het raar dat de mensen dat niet mogen horen? Ja, maar echt luister. Ja. Ik vind te veel ouders. Ja. Allemaal gevoel ouders ja. in de kamer.
0: Ik vind dat heel waar. Maar ik vind het niet echt aan de omlaag. Ja. 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 Het is ook een absoluut. Het is ook amusement.
1: Het ging heel goed. goed Daar zijn we weer. Uh, we hebben even overleg gehad in uh, het kamertje hiernaast. Uh, ik hoop dat u er nog bent. Ja, de vraag is allereerst, komt het programma in de kanon? Ron, we
0: hebben zojuist zeer democratisch besloten dat het programma in de kanon komt.
1: Ja, nou, dan denk ik dat wij waren gewoon unaniem waren. Uh, wij
0: zien gewoon, het is een uniek programma. Het heeft zoveel impact uh, gehad. Het is, ja, moet in de kanon. kan niet missen. Dus uh, een mooie
1: plek. Het was even de vraag: ten koste van welk programma. Ja, want wij hebben echt wel een discussie gehad welk programma moet er dan uit. Ik heb zelfs mijn stokpaardje Zetter Fiona even gedacht om het eruit te gooien. Dat gaan we want nog ik ben niet wel doen. de grootste Zette Fiona vind maar om nou te kijken: is dit het meest revolutionaire programma? Nee. Maar uiteindelijk heeft dat programma, daar ben ik heel blij mee. Mag nog even blijven staan. Uh, maar een ander programma moet eruit. En wij hebben besloten dat het programma Doet hij het of doet hij het niet eruit moet. Ja, dus we doen het wel. Ja. Dit gaat eruit. Ja. Sorry, Peter Jan. Ja. Um, nou, en daarmee is de TV-Kanon weer compleet. Uh, tien programma's, we we zeggen, die mogen we nooit vergeten. En dit programma moet er zeker in. Zijn we weer rond voor deze keer. Ron, mag ik je hartelijk danken? Dat mag, maar dan alleen als ik jou ook mag bedanken.
0: En uh, ik hoop dat je het leuke afleveringen vond. En als je nou wilt
1: reageren, dan kan dat, hè? Ja, geef even een goede recensie in alle uh, podcasten, apps... Uh, of volg ons sterren op geven. Dat
0: mag ook. En uh, via social media, via Twitter
1: zijn we goed te bereiken. Dan volg je ons uh, via Daarbleef je voor thuis. Of Instagram. Dat zijn we ook te vinden onder Daarbleef je voor thuis. Het is heel simpel. En een mailtje sturen met suggesties, dat mag altijd naar daarbleefje voor thuis.gmail.com Wat hebben wij een goede wisselwerking? Dan zouden we zouden een podcast moeten doen. Nou, nou, is wel een goed idee. Ja. Dank voor het luisteren en nou uh, uh, hou hem hier. Tot de volgende keer. Dag. Ron, waarom heb je die deur
0: op slot gedaan dan hier? Kijk eens om je heen. Ik ga niet met jou heel lang hier in dit huis. Kijk eens, daar hangt de camera. Nee, alsjeblieft. En kijk daar eens. Daar hangt een ik de ik Kijk eens even daar. Een ik camera. wil af en toe en best daar. met jou een podcast en maken. Daar. Maar we gaan niet en hier en nog camera's daar. opzetten. Ik kan
1: het En niet om de hals van die kat, kijk eens daar, een camera. Wat doet die vreemde man hier in de kamer?